0: Dragi slušatelji surovi strasti, lijepi pozdrav. Saša te nodi ovdje s još jednom lektirom. Danas obrađujem knjigu na temu pregovaranja, koja je naslovljena Never Split the Difference, autora Krisa Vosa. Ne postoji neki zgodan prevod na hrvatski, pa zato ostavljam naslov Never Split the Difference. Radi se o osobi koja je nekoliko desetljeća radila kao pregovarač za FBI, a ono što mi je bilo posebno zanimljivo u knjizi je početak Krista Vosna. Znači, on nije imao diplomu iz psihologije ili sociologije ili bilo čega sličnog, a htio je biti pregovarač za talačke situacije. I kako je došlo do toga, znači, prvi korak je bio taj da se zaposlio kao volonter, pod nabodnicima zaposlio kao volonter, na liniji, telefonskoj liniji za pomoć. I tako je skupljao mjesecima iskustvo. I kad je došao trenutak da se odluči ko će otići na dodatno usavršavanje na edukaciju za pregovarača FBI-a, kris je zapravo se zbog tog iskustva istaknuo kao izbor broj 1, unatoč tome što je bilo prijava oni koji su imali e, certifikate, koji su imali iskustvo u psihologiji, sociologiji itd. Uglavnom, knjiga je super, iz razloga što svako pogledje počinje sa nekim primjerom, konkretne situacije, kako pregovarati, a ovdje u ovoj lektiri su izvučene naj, 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 bitnije tehnike koje su bitne i za mindset, koje su bitne i za dobivanje vašeg željenog ishoda. Ako pitate mene, a pitate mene jer slušajte ovu lektiru, jer ja osobno ne vidim neku veliku razliku, kao što sam već i spomenuo u nekoliko podcasta, između pregovaranja, između prodaje, između zavođenja, između NLP-a, između social engineering iz razloga jer su to više manje sve iste stvari samo su, samo su se koriste u drugačijim okvirima. No, u svakoj knjizi, u svakoj tehnici ili metodologiji možete naći barem jednu ono tehniku, barem jedan primjer kako se nešto koristi na drugačiji način i zato su ovakve knjige uh, i ovakva edukacija stvarno kvalitetna i stvarno bitna. A na kraju krajeva opet... Učenje stvari u komunikaciji je i mentalna higijena. Ponekad se samo treba podsjetiti stvari koje smo već naučili, koje smo isprobali, a možda ih neko vrijeme nismo koristili. Želim da vam da uživate u ovoj lektiri, ja sam Saštenodi i vi slušate Never Split the Difference. Pa krenimo. Never Split the Difference, Krisa Vosem malo o autoru. U startu Christopher Voss je poslovni čovjek autor i akademik. Voss je bivši pregovorač za taoce FBI-a izvršni direktor The Black Swan Group i ko autor knjige Never Split the Difference. Voss kaže život je pregovaranje. Većina interakcija koje se događaju na poslu i kod kuće su pregovori i svode se na izraz jednostavnog animalističkog nagona. To je riječ koja glasi želim. primjer. Želim da oslobodite tauce, želim da prihvatite taj ugovor od miljon dolara, želim platiti taj i taj iznos za taj automobil, želim da mi odobrite povišicu od 10%, ili želim da ideš spavati u 9 sati. Pregovori služe za dvije različite funkcije. Te funkcije su prikupljanje informacija i utjecanje na ponašanje. Uključuju gotovo svaku interakciju u kojoj jedna strana želi nešto od druge strane. Vaša karijera, vaše financije, vaš ugled, ljubavni život, čak i sudbina vaše djece, u jednom trenutku sve te stvari ovise o vašoj sposobnosti pregovaranja. Pregovori nisu ništa drugo nego komunikacija koja postiže željene rezultate. Kroz desetljeća istraživanja Tverski i Kahneman, Kahnemana možda znate iz one knjige Thinking Fast and Slow, su dokazali da ljudi pate od kognitivne pristranosti, to jest nesvjesnih i iracionalnih procesa u mozgu koji doslovno iskrivljuju način na koji vidimo svijet. Postoji efekt uokviravanja, mi go u NLP uzovemo framing, koji pokazuje da ljudi različito reagiraju na isti izbor, na identičan izbor, ovisno o načinu na koji im je prezentiran. Primjera radi Ljudi daju veću vrijednost, prelasku sa 90 na 100%, nego sa 45% na 55%, iako se u oba slučaja radi o istoj 10% razlici. Pa malo o empatiji. Kristio naziva taktička empatija. Općenito, empatija je sposobnost prepoznavanja perspektive sugovornika i verbalizacija istoga. To je akademski način da kažete da empatija obraća pažnju na drugo ljudsko biće, pitajući se što ta osoba osjeća. Nakon što primijetite neku emociju koju želite istaknuti, sljedeći korak je etiketiranje, labeling. Etiketiranje može biti izjava ili pitanje. Razlika je samo u tome hoćete li rečenicu završiti uzlaznom ili siloznom putanjem glasa. No bez obzira kako završavaju, naljepnice, odnosno etikete, gotovo uvijek počinju od prilike istim riječima, Podsjednik za NLP jevce, ovaj ovi obrazci se zovu analogne oznake. Znači, riječi su poput čini se kao, zvuči kao, izgleda kao da. Primijetite razliku u odnosu na dvije fraze. Znači, rečenica koja počinje sa zvuči kao u odnosu na rečenicu čujem da ima odstupanje iz razloga što u drugom primjeru čujem da se Ajmo reći, pojavljuje ta riječ ja. Ja čujem da. I riječ ja zvuči napadno, kaže vos. I kad kažete ja, to govori da ste više zainteresirani za sebe nego za drugu osobu i zbog toga preuzimate osobnu odgovornost za sljedeće riječi i za uvredu koju može prouzročiti. Ali, kada etiketiranjem izrazite neku neutralnu izjavu o razumijevanju, ona potiče sugovornika da reagira. Obično će sugovornik dati duži odgovor nego samo da ili ne. A ako se ne slažu s izjavom, i to je u redu, uvijek se možete izvući i reći Ja nisam rekao da je to uistinu tako, samo sam rekao da se tako čini. Posljednje pravilo etiketiranja je tišina. Jednom kada izgovorite rečenicu, budite tihi i slušajte. Svi imamo tendenciju protumačiti i završiti ono što smo rekli. Recite. Nešto poput, čini se da ti se sviđa kako izgleda ova košulja. Specifičnim pitanjem poput, zašto si kupio tu košulju, osoba može dobiti dojam da je se napada. Ali moć etiketiranja je što poziva drugu osobu da se otkrije. Započnite razgovor i stavite etiketu na osjećaj druge osobe. Nije važno da li razgovarate s pošterom ili desetgodišnjim djetetom. I nakon što ste postavili etiketu, ušutite i pustite da etiketa odradi svoje. Vos kaže, ne je odluka, često privremena, za održavanje statusa quo. Promjene su zastrašujuće, a odgovor ne pruža malu zaštitu od toga. Jim Camp u svojoj knjizi Počnite s ne, to je također još jedna knjiga na temu pregovarenje koje ćemo vjerojatno obraditi savjetuje čitatelju da svom protivniku dozvoli da kaže ne od samog početka pregovora Jim to naziva pravom na veto primjećuje da će se ljudi boriti do smrti kako bi zadržali svoje pravo da kažu ne stoga im dajte to pravo i pregovaračko okruženje će postati konstruktivnije i ugodnije u istom trenutku sve se svodi na duboku i univerzalnu ljudsku potrebu za autonomijom. Ljudi vole imati osjećaj da je sve pod kontrolom. Kada očuvate autonomiju vašeg sugovornika tako što mu jasno date dopuštenje da kaže ne vašim idejama, kao rezultat toga emocije se smiruju, učinkovitost odlučivanja se povećava i druga strana stvarno može poslužiti vaš prijedlog. Također daje vam vremena za razradu ili usmjeravanje kako uvjeriti sugovornika da je promjena koju predlažite povoljnija od statusa kvo. Veliki pregovarači traže ne jer znaju da je to riječ nakon koje započinju pravi pregovori. Slično kao što bi Gitome rekao u jednoj svojoj knjizi, mislim da je prodana Biblija, da prodaja ne počinje prije nego što je potencijalni kupac rekao ne. Eto, imamo i analog na tome i prave pregovorače koji čekaju taj ne. U svakom pregovaranju, u svakom sporazumu rezultat proizlazi iz odluke sugovornika i, nažalost, ako vjerujemo da kompromisom i logikom možemo kontrolirati ili upravljati tuđim odlukama, Vos kaže ostavljate milijone na stolu. No, iako ne možemo kontrolirati tuđe odluke, možemo utjecati na njih nastanjujući njihov svijet na način da gledamo i slušamo ono što oni žele. Iako se intenzitet može razlikovati od osobe do osobe, možete biti sigurni da svakoga koga sretnete pokreću dva osnovna nagona. A ti nagoni su potreba da se osjeća sigurno i osjećaj da je sve pod kontrolom. Ako udovoljite tim nagonima, voz kaže vrata vam se sigurno širom otvaraju. Još jedan sjaja način da ih natjerate, da kažu ne, je pogrešno verbaliziranje njihovih osjećaja ili želja. Kažete nešto za što znate da je potpuno pogrešno, poput Dakle, ne želite da sklopimo ovaj posao, kada očito žele ostati. To se u social engineeringu, taj obrazac se zove uh, false statement, znači namjerno izgovaramo rečenice koju, uh, za koju znamo da je pogrešna i da će nas druga strana poželjeti ispraviti. Tako da. Nastavimo dalje. To ih prisiljava da vas slušaju, taj false statement, i godi im kad vas ispravljaju govoreći ne, to nije to, već se radi o tome i tome. Drugi način da u pregovorima dobijete ne je pitati drugu stranu što ne žele. Razgovarajmo o onome čemu biste rekli ne. U ovoj situaciji je ljudima ugodno reći ne jer im to pruža osjećaj sigurnosti. I kada dopustite sugovorniku da kaže ne... On je puno otvoreniji za prihvaćanje novih mogućnosti i novih ideja. Jad zgodan primjer kako ja započinjem prodljeni razgovor, znači kad nazovem osobu, postavim pitanje, pogotovo ako lead dolazi putem Facebooka, znači jedno od mojih prvih pitanja u telefonskom razgovoru glasi, jesam li dobio osobu tu i tu, i e, postavljam pitanje e, da li je ovaj vaš mail upit stigao na pravu adresu ili da vam se potkrala greška što ste se prijavili na taj način dobijam automatski odgovor ili da, kongruentno da ili dobijam kongruentno ne ako dobijem ne, idem dalje ako dobijem da, završavam razgovor i štijedim vrijeme poslili ste email nekome s kime pokušavate poslovati a oni vam ne odgovaraju nakon negog vremena šaljete ponovno ali ništa, što napraviti Pokušajte ovom rečenicom. Postavite direktno pitanje jeste li odustali od ovog projekta. Ovo pitanje igra na prirodno ljudsku averziju prema gubitku. Odgovor ne kao odgovor na ovako dobiven mail pruža drugoj strani osjećaj sigurnosti i iluziju kontrole, a isto vremeno ih potiče da definiraju svoj položaj i objasne vam ga. Uzmite istu osobu, promijenite jednu ili dvije varijable. I 100 dolara može biti pobjeda ili užasna uvreda. Prepoznavanje ovog fenomena omogućava vam da svaku situaciju izokrenete u svoju korist. Naprimjer, kada bi vam netko ponudio korištenu šalicu, koliko bi je najviše platili? Pretpostavimo da bi to bilo negdje oko 10 kuna. Recimo da je to sada vaša šalica. Za koliko biste je prodali nekome drugome? Dakle, recimo da je želite prodati između 15 i 20 kuna. U oba slučaja je to bila potpuno ista šalica. Sve što je učinjeno je da je ta šalica postala vaša i cijena joj je skočila. A sada zamislite da vam je netko ponudio 50 kuna da mu donesete šalicu kave iz kafića. Najlakši zarađeni novci, zar ne? Što ako zatim otkrijete da za vrijeme dok ste vi išli po kavu, druga osoba je zaradila milijun kuna? Nećete više biti toliko sretni oko zarađenih novaca, zar ne? Vrijednost dobivenih 50 kuna, baš kao i vrijednost šalice, se nisu promijenili, ali vaša perspektiva na njih je. Primijetite kolika je vrijednost neke stvari promijenjena samo zato što ste je sagledali iz druge perspektive. I ovdje idemo na malo prakse kako koristiti obrace u pregovaranjima za dobivanje povišice. Umjesto da kažete vrijedim tolko i toliko novca, znači želim povišicu u iznosu tolko i toliko, možete reći na najvišim mjestima kao što je poduzeće X, ljudi koji obavljaju ovakav tip posla dobivaju između toliko i toliko novca godišnje. To onda je prednost bez da druga strana zauzme obromjeni položaj. Istraživanje pokazuje da ljudi koji čuju ekstremne cifre nesvjesno prilagođavaju svoje očekivanja u smjeru početnog broja. Mnogi čak idu izravno na svoje ograničenje cijena. Dakle, ono što možete napraviti je ponuditi raspon između neka dva broja. S time da ste zadovoljni ako odaberu čak i onaj najniži broj. U jednoj studiji četiri psihologa iz Columbia Business School otkrili su da kandidati za posao koji su dali raspon za plaću koju su spremni dobiti su primili znatno veće ukupne plaće od onih koji su ponudili samo jedan broj. Posebno ako je njihov raspon bio poticajan raspon, to jest u kojem je najniži broj u raspunu bio ono što su zapravo željeli. Voss savjetuje da u komunikaciji ili u pregovorima uvijek dopustite drugoj osobi da krene prva. I ovdje daje primjer iz 1944. godine. Kad je filmski redatelj Billy Wilder odlučio zapositi poznatog romanopisca Raymonda Chandlera da napiše klasik dvostruka obmana, Chandler je bio novi u Hollywoodu. Ali je po svojim kriterijima došao spreman za pregovore. I na sastanku s Wilderom i producentom filma, Chandler je dao svoju ponudu za plaću. Tražio je 150 dolara tjedno, upozoriši Wildera da bi mu moglo trebati 3 tjedna da dovrši projekt. Wilder i producent jedva su se uspjeli suzdržati, a da se ne nasmiju, jer su planirali platiti Chandlera 750 dolara tjedno i znali su da za pisanje takvog scenarija su potrebni mjeseci. Srećom po Chandlera, Wilder i producent su više cijenili odnos njim nego li nekoliko stotina dolara, pa su se sažalili nad njim i nazvali agenta koji će zastupati Chandlera u budućim pregovorima. Što Chris Voss kaže na temu komuniciranja o brojevima, o iznosima? Kaže ovako, kad razgovarate o brojevima, savjetujem vam koristite neparne brojeve. Svaki broj ima svoj psihološki značaj koji nadilazi njegovu vrijednost i pod tim se ne misli samo na način da voliš određeni broj jer ti donosi sreću. Na ono što se misli je, što se tiče pregovora, da se neki brojevi čine više fiksni za razliku od drugih. Naprimjer, trebalo bi zapamtiti da brojevi koji završavaju na nulu stvaraju dojam kao da su pretpostavljeni. To jest da se o takvim brojevima, odnosno iznosima, može lakše pregovarati. Sve što trebate napraviti, kaže vos je učiniti ih da zvuče manje okruglo. Recimo, iznos 37.263 kuna ili dolara ili eura. Kada tako specifično postavite brojku iznos, ostavljate dojam kao da ste do te brojke došli promišljenim proračunom. Takvi se brojevi smatraju ozbiljnima i stalnima za vašeg sugovornika i zato ih upotrebljavajte kako biste se rijeđe dovodili u situaciju pregovora s vašim klijentima. VOS uzima još jedan primjer kako pregovarati o plaći i spominje nešto što zove pristojna upornost. Ne upornost, nego pristojna upornost. I kaže da je pristojna upornost vrsta emocionalnog sidranja koje stvara empatiju sa šefom i gradi pravo psihološko okruženje za konstruktivnu raspravu. Započnite razgovor za posao ili za povišicu sa stvarima koje nemaju veze s novcem. I što više govorite o sporednim uvjetima, na primjer, dodatni dani godišnjeg odmora, veća je vjerojatnost da ćete čuti čitav niz drugih mogućnosti koje vam vaš poslodavac može ponuditi. Jer, ako ne mogu udovoljiti vašim zahtjevima, pokušat će to nadoknaditi povećanje vaše plaće. I zato je dobro pročitati ovu knjigu, jer knjiga u svakom pogledu ima pregrš primjera kako se ovi obrazci koriste. Ovdje konkretno je primer za poslenice koja je baš tražila dodatne dane godišnjeg i onda je bila ponuđena veća plaća jer je politika firme bila da je godišnji u točno određenom broju dana. Kad nemaju drugu opciju, imaju s druge strane nezadovoljstvo radnika i onda imamo pregovarački alate, odnosno doradnu vrijednost koju možem, mogu dati je u vidu novca. I zato je to bilo uspješno. Još jedan primjer i pouka iz pregovaranja. Chris Voss je napravio pokus tako što je studente podijelio u parove. I sad, što se događalo? S jednoj osobi iz para, jednom studentu iz para bi dao 10 dolara. E sad. Student tada je morao ponuditi sugovorniku određenu količinu dolara. Znači, mogao je ponuditi 1 dolar, mogao je ponuditi 2, mogao je ponuditi 5, mogao je ponuditi 9. Cilj je bilo da druga strana prihvati taj iznos koji je ponuđen. Ako se drugi student složi s onim što je ponuđeno, student koji je ponudio novce dobiva ostatak. Na primjer ako je ponudio 5 dolara i to je bilo prihvaćeno, 5 dolara uzima sebi. No, ako student odbije ponudu, nitko ne dobiva ništa i 10 dolara se vraćaju u osu. No, bilo da pobjede i zadrže novac ili izgube i da ga moraju vratiti je nebitno. Važna je ponuda koju daju. U nečem što je jednostavno kao samo dijeljenje 10 dolara pronađenog novca, nema pravila oko toga što je fair ili što je racionalno. Zato jer je svaki student odlučivao 100% iracionalno i emocionalno. Zašto? Prvo. Kako to da, ako su svi odlučivali razumno, bile su toliko različite ponude? Znači, netko bi ponudio 2 dolara, netko bi ponudio 5 dolara, netko bi ponudio 3 dolara. U tome i je stvar, nisu odlučivali razumno. Ako pristupite pregovorima, misleći da druga osoba razmišlja kao i vi, griješite, to je pouka iz NLP-a, mapa nije teritorij. To nije empatija, to je projekcija. Zašto studenti koji su dobili 10 dolara nisu ponudili samo 1 dolar drugoj strani, što bi za njih bila najracionalnija ponuda i nemoguća zaodbiti od strane primatelja? Svatko tko je ponudio bilo koju drugu ponudu, znači 2 ili više dolara, napravio je emocionalni izbor jer tko bi odbio taj 1 dolar, zar nije na kraju bolje imati 1 dolar nego ni 1 dolar? Drugim riječima, dok logiku koristite kako biste sebe urazumili u donošenju neke odluke, zapravo je vaše odlučivanje upravljeno emocijama, a ne racijom. I dolazimo do teme koja se zove, koja je naslovljena zrcaljenje. Zrcaljenje se još naziva izopraksizam, a u osnovi je imitacija. Dakle, radi se o prilagodbi vanjskih ponašanja, znači naših po- vanjskih ponašanja sa sugovornikovim kojima, kojima se međusobno kopiramo kako bismo se prilagodili, odnosno kako bismo lakše uspostavili rapo, ili ti odnos jednostavnim jezikom. To možemo činiti pomoću govora, znači jezika, govora tijela, vokabulara, tempa i tona glasa. To je uglavnom nesvjesno ponašanje, rijetko kada smo toga svjesni, ali nam to daje znak kada su ljudi povezani, odnosno sinkronizirani, i kada uspostavljaju vrstu odnosa koja vodi k povjerenju. To je fenomen, a u NLP-u to je tehnika koja slijedi osnovni biološki princip koji glasi Bojimo se različitog i povlačimo se u ono što nam je slično ili poznato. Zrcaljenje je, dakle, kada se svjesno prakticira, umjetnost prikazivanja sličnosti. Jednom kada se naviknete na zrcajenje, vidjet ćete zrcajenje posvuda. primjer, parovi koji koračaju ulicom imaju sinkronizirane korake. Prijatelji dok razgovaraju u parku ili u kafiću, oboje klimaju glavom ili prikrižuju noge u isto vrijeme. Ti su ljudi jednom riječu povezani. Iako je zrcajenje najčešće povezano s oblicima neverbalne komunikacije, posebno govora tijela, kod pregovarača se zrcajenje usredotočuje u većoj mjeri na riječi. I malo na nešto drugo. Ne na govor tijela, ne na naglasak, ne na ton, znači samo riječi. Kaže Vos, kad ponovite posljednje tri riječi onoga što je netko upravo rekao, uvidjet ćete da je to nevjerojatno učinkovito. Ja to zovem digitalno usklađivanje. Ponavljajući ono što vam ljudi kažu, vi aktivirate zrcalni instinkt i vaš sugovornik neizbježno razrađuje ono što mu je upravo rečeno i počinje proces povezivanja. Kakva su pitanja u pregovorima? Vos ih naziva kalibrirajućim pitanjima i kaže da iskusni pregovarači gledaju što se nalazi u pozadini stavova, onoga što druga osoba zahtijeva i za one u njihove temeljne porive. Znači, ono što ih tjera da žele to što žele, odnosno motivacije. Motivacije su ono što pregovarači žude saznati i čemu se nadaju da će otkriti kod sugovornika. Svaka je situacija jedinstvena, ali pravilnim odabirom kombinacije kalibrirajućih pitanja dovest ćete vašeg sugovornika do toga da vam otkrije informacije. A bitne informacije su koje želite saznati koje su njegove želje ili potrebe i istovremeno ga natjerati da vidi situaciju iz vaše perspektive. Kaže voz da trebate imati u pripremi 3 do 5 kalibrirajućih pitanja za otkrivanje vrijednosti vašeg sugovornika. Učinkoviti pregovarači gledaju što se skriva iza tih želja. Imate skupinu što i kako pitanja koja ćete pronaći u gotovo svim situacijama. Pa evo nekoliko njih. Prvo, što pokušavamo ovime postići? Drugo, kako to da vam ovo predstavlja problem? Treće, kako ovo utječe na ostale stvari? Četvrto, Što vam u ovom dogovoru predstavlja najveći izazov? I peto, kako se ovo uklapa u vaš željeni cilj? Vos nudi korake kako pregovarati preko maila ukoliko smatrate da vas druga strana nije pravedno isplatila. Prvi korak je krenite od pitanje s fokusom na ne za ponovno dobivanje kontakta ukoliko vam je vaša stranka prestala odgovarati, a pitanje može glasiti jeste li odustali od rješavanja ovog problema mirnim putem. I čekate odgovor. Drugi korak je, možete poslati mail koji glasi Čini se da smatrate da moj račun nije opravdan. Treće, kalibrirana pitanja o problemu koje otkrivaju njegovo mišljenje. Glasi, na koji način ovaj račun krši naš dogovor? Četvrto, još pitanja koja su usmjerena na ne, a idu vam u korist. To mogu biti pitanja poput Smatrate li da sam vas u bilo kojem trenutku zavarao? Ili Želite li reći da nisam poštivao naš dogovor? Ili Želite li reći da sam vas iznevjerio? Peti korak je etiketiranje i zarcaljenje. I tu može ići pitanje poput Čini se kao da imate osjećaj da je moj rad bio ispod vaših očekivanja? Šesto. Kalibrirano pitanje kao odgovor na bilo koju drugu ponudu osim isplate vašeg punog iznosa. Postavite pitanje na način da oni sami pokušaju snaći rješenje. Kako da to prihvatim? Jako zgodno pitanje. Ili, biste li vi na mom mjestu to prihvatili? Sedmo, ako ništa od toga ne uspije, vrijeme je da gađete na njihov osjećaj kontrole i moći. I možete reći nešto poput ili napisati nešto poput... Činite se kao tip osobe koja se ponosi načinom poslovanja i koja ima smisao ne samo za uspješan nego i za efikasan biznis. Osmo, napravili ste dugu stanku, a zatim imate još jedno pitanje usmjereno na odgovor ne. Pitanje glasi, želite li da vas znaju kao nekog tko ne ispunjava svoje dogovore, svoje obećanja? I to i za kraj! Imamo VOSOVA pravila za vrijeme pregovora. Pa krenimo od prvog pravila. Ne pokušavajte prisiliti svog protivnika da prizna da ste vi u pravu. Agresivno sučeljavanje je neprijatelj konstruktivnih pregovora. Drugo, izbjegavajte pitanja na koje je moguće odgovoriti sa da. Zahtijevaju malo razmišljanja i nadahnjuju ljudsku potrebu za reciprocitetom. Od vas će se očekivati da date nešto za uzvrt. Za više na temu reciprociteta poslušajte lektiru broj 1 na Roberta Čaldinija. Treće pravilo. Postavljajte kalibrirana pitanja koja započinju riječima kako ili što, tako što implicitno pitate drugu stranu za pomoć. Ova pitanja daju iluzije kontrole drugoj strani i potiču ih da verbaliziraju svoje razmišljanja otkrivajući vam važne informacije. Četvrto pravilo. Ne postavljajte pitanja koja započinju sa zašto. Zato što zašto uvijek zvuči optužujuće, kaže Voss. Nadalje, kalibrirajte svoja pitanja kako biste ih potaknuli na rješavanje vašeg problema. Primjer pitanja je kako očekujete da vam toliko platim? Ovakva pitanja će ih potaknuti da troše svoju energiju na osmišljavanje rješenja umjesto vas. I zadnje pravilo, pregrizite jezik. Kada ste napadnuti za vrijeme pregovora, stanite i izbjegnite reagirati iz ljutnje, pod svaku cijenu. I ovime smo stigli do kraja još jedne lektire. Nadam se da ste imali koristi od ovih principa, od ovih pravila i od ovih primjera. Uh, želim vam da poslušite Čaldinija, kao što sam malo prije spomenuo prva lektira, možda još zgodan primjer, je li dobar predlog bi bilo poslušati lektiru Predictably Irrational. Sve u svemu, slušamo se i dalje. Uh, hvala vam na slušanju ove lektire, ja sam Saši Tenodi i vi ste slušali surove stranski broj 1 audio podcast u regiji. Slušite nas i dalje.